0: رتبة الإنسان من يقضي جل وقته وحيدا يصعب عليك أن تمنعه من التفكير أو أن تضرب حول عقله سورا يحميه من الوساوس والخواطر كل خاطرة تظن أنها برزت فجأة من العدم ليست سوى نتاج تخمرات حصلت في ذهنك وتراكمات ومخلفات أهملتها واعتقدت أنها ذهبت في غيها النسيان لكنها اختزنت ولا بد لها أن تكون من رائحة، وتلك رائحة هي التي تجعلك مرة تشعر برغبة في الاختناق، أو التقيؤ، أو الصراخ، أو ضرب شيء، أو رمي هاتفك المحمول. إنها روائح جالبة للمس الذي لا يدعك تهنأ بساعات عزلتك الطويلة، ولعلها ستظل فائحة تزكم أنفك إلى حين يتوفاك الأجل. أجل! وإن من تلك الخواطر استيعابك لانعدام قيمة أي فكرة تتوصل إليها سواء كانت في الدين أو فلسفة أو علم نفس أو رأيا بقضايا تحدث حولك أو حتى ببديهيات الحق والباطل والظلم والعدل والفضيلة والرذيلة والرقي والتدني والحسن والقبح والإتقان والاستهتار يقول لي صديقي الغابر الذي انتفت صفة الصداقة عنه منذ زمن أنني واحد من اثنين إما عظيم وستظهر عظمتي وشهرتي وعلوي بين الناس قريبا أو أنني سأبقى ضئيلا هكذا حتى تحين ساعة قبض روحي فقلت له انتظر وإني معك من المنتظرين ثم قلت في نفسي أنت يا صديقي في الحالتين لن تكون بحياتي سوى فردا عابرا ترك في نفسي انطباعا زائفا ثم اختفى إلى غير رجعة بعد إذ ظهرت حقيقته أنت لم تنر بصيرتي بل وأم وأمعنت في رمي الغشاوات عليها لقد كانت خيبتي فيه غير محصورة بكلمات أو شعور ولم أستوعبها بعد ولم أستوعبها بعد سنوات سوى مؤخرة ذلك أنني أنا الذي اخترته صديقا لي أنا الذي ظننته صاحب فكر وسيعي ما أتفوه به من هراء لم يعبئ به من يحيطون بي وحينما تركني أصبح عندي سأم من الصحبة بعمومها لم أستطع حتى اللحظة نسيان اتصال من شخص غريب لا أعرفه يطلب أمانة تركها عندي هذا الصديق الناقص. ألي هذه الدرجة كنت دنيئا في نظرك ما جعلك لا تكلف نفسك عناء الاتصال بي إنما وضعت أحدا ما في الواجهة ليأخذ متعلقاتك؟ أم أنك أكثر جبنا من أن تقول ودعي يا صاحبي كان يوما قد حفر في نفسي جرحا غائرا بعد ان تدعى الى ذهني شريط ذكريات بيني وبينه وكب قضينا من ساعات طوال نتحدث عن الفكر والدين والسياسه وكل شيء يخطر على بال اي انسان وكيف كنت اصمت طويلا لادع له المجال حتى يثرثر بما يشاء ولا يدع لي مجالا كي اتحدث وكيف كنت أقرأ له كل ما يرسل لي وأعطيه إشارات تشجيع كثيرة وتصييبات لكي يمضي في دربه كاتبًا، حتى نشر روايته المملة من وجهة نظري على الأقل، رحلة إلى إسطنبول، وهو ظل يفت في عضدي حتى الرمق الأخير. وأنا لا أعبأ كرمى للصداقة والمودة التي نشأت بيننا والتي انهدمت إلى غير رجعة يقول لي صديقي العزيز على قلبي أن عندي مشكلة في الكتابة وأنني أكتب طلاسم لن يقرأها أحد لأنه لن لي... لأنه يفهمها لي أحد ووصفه لكلامي بالطلاسم قد اعتذر عنه بعد ساعات لأنه رأى أنه تقليل من شأني ولعله نوع من اللباقة والتصنع ذلك أننا كنا في هذه اللحظة نتصارح حينما قال لي هذا الوصف لصياغتي اللواوية ما يعني بالنسبة انه لا زال عند رأيه فهو اتهمني بأنني أستهدف بكلامي فئة ضيقة جدا من النخبة القارئة الراقية المتمعنة، وهذه قليلة جدا، وبهذا الأسلوب لن يشتهر كلامي ولن أحد، ولن يقع عليه مخلوق طبيعي عامي بأي درجة من درجات الفضول والاهتمام، وقال لاحقا أن علي التدرب على التحدث أمام العموم. وأن أكسر حاجز الارتباك والتلعثم أمام الجموع وإلا فلن أستطيع إيصال ما في ذهني للناس أخيرا وفي آخر جدال حصل بيننا قال لي إنني من أتباع نظرية المؤامرة تجاهلت هذه الشتيمة سابقة ولكنه أعادها يومها مراراً وتكرارا حتى أوصلني للحد الذي جعلني أقول له هل تتعمد وصفي هكذا سبة لكي تظهر عده أفكاري وبلادة ذهني ورغبتي برمي كل أخطاء نفسي وأمة الإسلام التي لا أعتبرها أمة الآن على الآخرين لها أنا حينما أخطئ فإنني أنسب خطئي لنفسي ولا ألوم الكهرباء على انقطاعها في هاواي ولا المناخ الحار الرطب في جزر موريشوس ولا خبث موظف مصر في جي بي مورغان أما المؤامرة لغة فإنك لن تستطيع إنكار أن هنالك متحكمين يتآمرون على الناس بالمعنى الذي تسخر منه أنت فالله قال عن قوم يأتمرون ليقتلوا موسى عليه السلام فهذا أمر داخل في صلب عقيدتنا وقول الله أيضًا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمكر بالسر والاتمار للإفساد في الأرض وتجيير الوقاع خدمة للباطل وأهله ليس خيالات حمقى. ليس خيالات حمقى. ومعتوهين يريدون أن يلقوا باللائمة في عجزهم الدائم. فوق ما يدور في الغرف المظلمة والأكمة التي هنالك ما وراءها وتوصيفي لفعل الآخرين لا يعني أنني لن أوصف الداء الذي أصبنا به نحن ولا كيفية علاجه بين بعضنا البعض مستغنيا عن لوم الآخرين بما وقع علينا من شؤن لا تخل النقاشات من مشادات أو اتهامات بعضها فيه صحة وبعضها فيه تشف صبياني سخيف وبعضها فيه ظلم وجور ولذلك فإن ذلك لا ينشئ في قلبي الطغينة على من يتهمني بهذه الاتهامات ويحتقر الفكر الذي عملت عليه سنوات والمقاربات الدقيقة التي أجبرت نفسي على إنشائها لبينة لبنة ولكن المرأة تقع في قلبه حرقة عجزه عن إقناع أقرب المقربين له بصواب فكره، إنني لم أستطع بعد الوصول لهذا الشأو من الرضا عن حالي هذا، وفي ذات الوقت لا أستطيع نعته أنه محض سخط أو محض رضا، إنما هو كدر وشرود، فأنا راض بقضاء الله وساخط على نفسي وعجزها، ولكنني في الحقيقة عاجز ولم أجد السبيل بعد للتقوي على هذا العجز وتجاوزه لما أصبو إليه. لقد سلكت دربا خاطئا منذ طفولتي. لا أستطيع النقمة على أحد بعد اليوم. ولم أعد- ولم أعد أجد مبررا لإلقاء اللوم على الأقدار التي أوصلتني إلى هذا الدرب المسدود. ذلك أنني لم أفلح في اختياراتي كلها. لا في إكمال دراستي ولا هجرتي ولا استقلالي بحياتي. ولم أؤسس عملا لائقا لي. ولم أمارس هواياتي. ولم أحافظ على زواجي الذي دام أسبوعا. لن ينظر لي أحد في هذه الحياة كما كنت أرنو وأتمنى. سأبقى هنالك بعيدا قلبا وجسدا وروحا. رابضا منفردا شاردا متحسرا حائرا عصيا على أن أفهم أو أفهم أو أفهم صديقي القديم الذي لم ألتقه منذ ثلاث عشرة سنة والذي لم يمل مني بعد يقول لي أنني أمتلك الكثير وعلي إخراجه وكيف أخرجه وأنا المنفرد المنزوي الذي لا أجرؤ على الشطط في مخيلتي لا ادري لماذا لا ارى شيئا سهلا لماذا ارى الحوائل بيني وبين كل شيء اريد لم يعد بمقدوري تفسير ما يجري لي او بي وانا الذي اجد تفسيرا لكل ظاهره خارج نفسي تبرز امامي لعله السام الذي ابرزت غيظا من فيضه في مدونتي السابقه لعله اليقين بأنني لن أنجز شيئا مهما حاولت ولن أقنع أحدا برشاد فكري وسداد رأيي أتت... أتردد في نشر ما أكتبه الآن غير أنني مطمئن أن أحدا ليقرأه في حياتي أو بعد ما ماتي وسيندثر كمن دثرت قبله أطنان من المشاعر المختزنة في قلوب سقيمة مماثلة لقلبي لعله من المحزن أنني بعد كل تلك السنوات من صقل المهارات في صياغة العبارات أن يكون مصيري الإهمال حتى من أقرب الناس إلى قلبي إلى متى سأظل وحيدا هكذا؟ لم يعد عندي من أحد أشكو له ما أنا به حتى أقرب الأقرباء لم يعودوا منصتين لي فقد كفاهم ما هم به من هموم حسبي ربي الكل يخاف الموت لأنهم غير قادرين على استيعاب أن الذي أوجد هذا الكون قادر على إيجاد كون آخر لأنهم لم يستوعبوا يوما من الفرق بين الجوهر والمظهر وأن أرواحهم لن تموت إنما ذلك الدثار الذي يحتضنها والذي يسمونه جسد هم أسيروا هذا الجسد ولا يستطيعون بماديتهم المفرطة يعوا معنى الروح التي هي كل شيء في هذه الحياة مع أننا لا نراها هي التي تعطي لوجودنا قيمة ولذواتنا الرتبة التي تستحقها. ومع أن الذي خلقها سبحانه وتعالى لم يقل لنا عن ماهيتها، لكن ذلك مرده لسبب وجيه هو أننا لن نستوعبها ولن تسعفنا عقولنا ولا علوم الوجود مجتمعة أن تفسر لنا حقيقتها. نحن بأجسادنا ضعفاء. ومحدودون وسقيمون وغاضبون ومتعجلون وجائعون وشهوانيون أقول هذا لأنني أرى الموت قريبا ولا أرى نفسي أنني أعددت له ما يستحق أنا لا أخاف الموت بل أخاف الله رب العالمين فأين أنا الذي لا أساوي في هذا الوجود حبة غبار أن ألقى وجه بارئي بكل الخطايا والموبقات التي ارتكبتها في حياتي الآثمة تلك؟ أخشى أن أكون من الملعونين المطرودين من رحمة الله أخشى أن لا أستحق المغفرة من الله العلي الجليل أخشى أنني تخليت عن أصدقائي وسلمتهم لأعدائهم اخشى انني في موضع من المواضع خنت الله ورسوله يخاف المرء وقد ينسى ما يخاف او قد يامن ان كان من يخافه مخلوق مثله غير قادر مثله اما خالقه المطلع على السرائر كلها فان المفر منه الى ربك يومئذ المستقر